0: Olá, meu nome é Maria Beatriz Beiro e começa agora mais um episódio do LecoCast, o podcast que ensina a ciência sem precisar quebrar a cabeça. Durante a segunda temporada do programa, nós discutiremos cada um dos 13 capítulos do e-book Mídia, Cultura Inovativa e Economia Criativa em Tempos Pandêmicos, lançado em janeiro de 2021 com o apoio da Grados Editora, do LecoTech, do curso de doutorado do Programa em Mídia e Tecnologia, da FAAC, UNESP e da CAPS. Lembrando que o LecoCache é um produto LecoTec lançado quinzenalmente às quintas-feiras e organizado por temáticas semestrais. No episódio de hoje, nós entrevistaremos Ana Heloísa Pessoto, uma das organizadoras do e-book e também coautora do capítulo 7, Audiovisual na pandemia, desafios, estratégias e criatividade. Bom, Ana, para começar, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui no LecoCast e queria pedir para você introduzir um pouco sua pesquisa, sua trajetória e contar o surgimento da ideia e da motivação do artigo.
1: Eu agradeço o convite, eu parabenizo o Lecotec por ações como essa, eu acho que todos os projetos que a gente possa... É, Abrir mais a ciência para as pessoas são essenciais. Então, eu acredito que estar aqui hoje é super importante para as pessoas possam acessar mais esse conteúdo. Eu sou formada em Rádio e TV pela Unesp e também Mestre em Comunicação pela mesma instituição. Hoje eu estou no doutorado em Mídia e Tecnologia, então eu passei por Comunicação, agora eu estou em Mídia e Tecnologia. E meus estudos sempre foram focados no audiovisual, passando em Narrativas, Políticas Públicas no mestrado, e agora eu estou estudando a linha de gestão, principalmente a questão da criatividade. Então, as minha, a minha pesquisa, ela permeia muito a temática que eu trouxe dentro do artigo. Eu trago muito dos meus referenciais teóricos e de por onde eu estou caminhando na minha pesquisa pesquisa e sobre o nosso artigo eu escrevi em coautoria com o professor Juliano Maurício de Carvalho e na verdade o que aconteceu foi que quando começou a questão do Covid e as primeiras implicações, as primeiras ações tomadas pelas instituições de segurança e governamentais que estabeleceram distanciamento social, isolamento, a gente conseguiu perceber que alguns setores eram mais afetados do que outros, e esse impacto era era muito visível de uma forma muito rápida, e um deles foram as indústrias criativas, e por isso até o surgimento do livro, para a gente poder entender como as indústrias criativas estavam lidando com esses momentos, com a crise econômica, sanitária, né? e também a questão do distanciamento social, e como iam se reorganizar Essas etapas produtivas desses setores Então, para o audiovisual, a gente começou primeiramente pensando Que o audiovisual é um setor extremamente colaborativo Ele tende a ter muitas pessoas na equipe né? Uma produção profissional, clássica, tradicional né? Que a gente conhece, por exemplo, enquanto cinema Ou enquanto televisão aberta Até mesmo conteúdos para televisão fechada E séries ficcionais, novelas e isso foi uma questão muito importante. O que está que acontecendo? Num primeiro momento, eles paralisam as atividades e falam, ok, vamos entrar nessa quarentena, que acho que é importante pontuar, que agora nós estamos aqui é, no primeiro trimestre de 2021 e que o artigo foi escrito, foi observado entre março e setembro do ano passado, de 2020, então muita coisa mudou, mas no começo da pandemia a ideia era o que vai acontecer? Vamos primeiro parar esses 40 dias, essa quarentena, e daqui a pouco tudo vai passar. Mas não foi muito assim que isso aconteceu. E quando foi se se mantendo o distanciamento, as regras foram ficando mais rígidas, foi estabelecido que a gente deveria paralisar as as atividades que não eram essenciais, algumas alternativas começam a surgir, e aí nosso olhar foi exatamente para isso, o que que o audiovisual vai fazer, porque num contexto de pandemia, de isolamento, os artistas sofreram muito, porque muito da arte ou é feito de forma forma colaborativa, ou é distribuída de forma colaborativa, como o circo, como o teatro, entre outras ações, né? os museus, então, começa aí a nossa inquietação. O que, que o audiovisual vai fazer? E tem uma outra questão importante. Quando as pessoas estão presas em casa, elas têm sua, sua liberdade de viver tolhida, de uma certa forma, elas vão ter que conviver dentro de casa. E elas, vivendo dentro de casa, elas vão buscar alternativas para se divertir, para passar o tempo, se entreter, se informar. E alguns estudos já mostram que as pessoas optaram pelo audiovisual para tomar esse espaço que as atividades fora de casa antes tomavam para eles. E a ideia era, olha o potencial que a gente tem, a gente tem uma demanda muito grande para o conteúdo pelo audiovisual, ao mesmo tempo que a gente tem uma problemática, que é como isso vai ser produzido. Porque em algum momento, essa essa demanda faz o mercado girar, e a necessidade, e a, a... o desejo das pessoas por conteúdo e por conteúdos muitas vezes atualizados, de outros recortes. E foi daí que a gente tirou a motivação para entender. Então, nós temos um contexto histórico, as pessoas não estão em casa, está afetando diversos setores, elas estão aumentando a demanda por conteúdo artístico, cultural, de entretenimento, de infoentretenimento, de informação, mas há uma grande barreira para produzir esses conteúdos. O que, que o audiovisual vai fazer? Como o setor vai lidar com, esse, com essa situação? E nesse caso, a minha intenção era entender exatamente como estão sendo os processos criativos, porque a minha pesquisa de de doutorado é tentar entender quais são as condições para favorecer o potencial criativo na produção audiovisual. E é muito, muito interessante porque um dos autores, o Sismi ele vai pontuar que o contexto histórico é, uma, é um fator muito importante que pode impulsionar a criatividade. Então, olhando esse setor, olhando o, o contexto histórico está o panorama pandêmico, é possível perceber que ele abre portas para uma inovação no setor, para formas mais criativas de produção, para o que o Simhari também vai colocar como sendo oportunidades para ir além das barreiras já estabelecidas pelo setor, pelo domínio. Então, essa é a relação, a minha pesquisa, ela é sobre criatividade, e eu trago para o artigo todo esse meu repertório para dialogar com esse contexto histórico. Então, Nesse contexto específico, claro, aquele contexto de março, setembro de 2020, o que que a produção audiovisual estava fazendo e usando esses fatores a seu favor?
0: Agora, conversando mais um pouco sobre o capítulo do livro, né, sobre o seu artigo, eu queria que você contasse um pouco para a gente qual foi a sua metodologia, qual foi o procedimento que você utilizou para fazer a sua pesquisa e desenvolver o seu artigo.
1: Como objetivo do artigo era identificar as estratégias que, a, que o setor audiovisual estava tomando para a produção nesse momento de pandemia, principalmente focado no, na questão do distanciamento social, é, eu optei por, por um método qualitativo. Eu fiz um, uma pesquisa exploratória inicial elencando diversos tipos de produção dentro da TV paga, dentro da TV aberta, no cinema na internet, a partir das mídias sociais e também do YouTube. E a partir daí, eu utilizei uma forma de sistematizar quais eram essas alternativas, quais eram essas opções, essas estratégias, como a gente chama dentro do artigo, né? Eu e o professor Juliano. E a partir desses exemplos que eu capturei, ah, acho que é interessante elencar que dentro do texto, o nosso objetivo não é dizer todas as as estratégias, mas trazer algumas, trazer luz a algumas delas, mostrando quais são as diferentes formas que o audiovisual encontrou nesse momento. Então, eu segui com uma sistematização a partir de critérios que considerei relevantes, que eram influenciados pelo distanciamento. Então, o o elemento, né, a etapa de produção mais afetada, seria a etapa em que as pessoas tivessem necessariamente precisaram de estar juntas num processo mais tradicional, que é o caso da produção, da, captar, da captura de imagens e da edição também. Então, esse foi o recorte. Então, eu fiz esse primeiro levantamento de o que tinha de diferente, o que as pessoas estavam fazendo, o setor estava apresentando diferente. A partir delas, observei quais eram as características relevantes na produção E aí, a partir daí, criei uma categorização por meio dessas características da produção quanto à participação da equipe nesses processos. Então, se a participação da equipe era remota, ela era presencial, havia uma participação híbrida. Então, a partir dessa trajetória, a gente estabeleceu que existem cinco grandes estratégias. E a gente elencou como estratégias a produção individual em isolamento... Em que alguém fazia dentro da sua própria casa a sua produção. Eu coloquei esse isolamento individual, mas realmente é individual solitário. Pode ser isolamento com a pessoa com quem você está isolada. Por exemplo, é o caso do Sinta-se em casa com Marcela Dinem, que a esposa dele era responsável pela gravação, e também pelo Greg News, né? Em que o Gregório era a irmã dele, a Teodora, que estava responsável e também estava nesse processo de isolamento conjunto que é uma coisa que no começo da pandemia, até um certo tempo, foi muito comum a gente se juntar com as pessoas para ficar isoladas de uma forma coletiva. Coletiva, assim, né? Entre familiares ou pessoas. A outra estratégia que a gente descobriu foi a produção colaborativa com contribuições individuais de forma remota. Que é o quê? Por exemplo, a... As lives de Instagram, por exemplo, né, em que cada pessoa está em um lugar e elas podem estar fazendo suas contribuições, mas sem ter uma relação presencial. É, Portas dos Fundos também faz isso. E dentro dessa, a gente conseguiu separar o que era ao mesmo tempo, quais eram as contribuições simultâneas e quais eram as contribuições que elas eram editadas posteriormente. Então, elas aconteciam, cada um fazia a sua parte, depois ela era editada. Então, dentro dessa estratégia, por exemplo, existem subestratégias, que é essa de a participação que tem essa interação real e a participação que é editada. A terceira estratégia foi uma técnica de animação com trabalho não presencial. Então, por exemplo, a Fox ela viu um aumento muito grande, né, 25% de aumento de demanda de animação dentro do seu de produção de animação dentro dos seus estúdios. A estratégia da animação como a linguagem do videoclipe na forma de videoclipe, como é o caso de videoclipe de vários artistas, não só internacionais mas também brasileiros, optaram por essa estratégia. E também houve a questão, por exemplo, da própria Netflix que enviou equipamentos para que as pessoas pudessem trabalhar de casa. Porque, querendo ou não, por mais que eu possa fazer de forma isolada, o equipamento é algo importante, quando a gente fala de animação ou de algo que é baseado na tecnologia. Então, a animação, ela teve uma ascensão e foi vista como uma alternativa, uma alternativa também para a construção de institucionais, de publicidade e outras também linguagens dentro do audiovisual. Outra estratégia foi a colaborativa presencial, seguindo os protocolos sanitários de segurança, que eram, no caso, por exemplo, o Masterchef, optou por realizar presencialmente, com todas as pessoas, com a equipe presencial, dentro do estúdio fechado, continuar a sua, o seu programa, que é um reality show culinário. E é bem interessante isso, porque é hoje, onde, onde, quando a gente está agora, né, começo, aí primeiro semestre de 2021, algo que está sendo muito mais recorrente. Então a gente via ali algumas, alguns programas também, por exemplo, como o padrão da Moda, que acabava tendo essa presencialidade, mas também com algumas coisas distantes, mas tinha uma presencialidade. Hoje a gente vê, e é interessante pensar que, o teste de COVID se torna uma coisa muito recorrente dentro do audiovisual. Então, toda a equipe é testada, há todo um protocolo relacionado a isso para cada vez mais evitar de alguma forma, o uso do remoto. Então, tem programas novos, por exemplo, se eu não me engano, o programa do Rodrigo Wilbert, com a Fernanda Lima, que é um programa que está sendo gravado com outras pessoas, e há essa testagem, né? As pessoas não estão usando máscara, não há necessariamente distanciamento, as pessoas se abraçam durante o projeto. Então, naquele momento, era, era um pouco mais... Mas com distanciamento, coisa assim, hoje a gente já tem uma, uma outra realidade. É, e também, depois, a última estratégia que a gente elencou foi a colaborativa híbrida, em que parte da equipe está presencialmente no mesmo ambiente e parte é, tem sua participação de forma remota. Na época, elencamos, por exemplo, é, os programas da GNT de entrevistas e de roda de conversa, como é, o Saia Justa. O, como é o nome, papo de segunda, que eram que cada um estava na sua casa, mas um apresentador central ia até uh, o estúdio, no caso, o Fábio Porchat, ou ah, a... Que história é essa, Porchat também? Ou a Astrid é. também ia, e as outras pessoas participavam de forma remota por videoconferência, né? Ou algo assim.
0: Agora, você já elencou a, as metodologias, né? Você já deu um pouco do panorama de como o audiovisual se adaptou. Eu queria que você me dissesse, na sua opinião, né, com base na sua pesquisa, quais você diria que foram, assim, as maiores dificuldades no, no ponto de vista da produção mesmo enfrentadas pelo pelo audiovisual. É. Nesse sentido de da qualidade, da estética, uma queda de, de qualidade, o que você acha?
1: É que todo setor, ele tem uma forma de funcionar, né? E a gente tem modelos de de produção, modos de produção. E os nossos modos de produção dentro do audiovisual foram recorrentemente colaborativos, coletivos, com aglomerações, com muitas pessoas, com sets, com muitas pessoas. E quando a gente fala de produções de maior orçamento, como é o caso de de séries produzidas por grandes produtoras renomadas, vendidas a, a canais de TV paga, a serviços on-demand, ou até a TV aberta, e até o sistema ao redor, por exemplo, a gente fala muito de Globo, porque é muito marcante no Brasil, enquanto produção, é um sistema muito presencial, olha o tamanho dos estúdios Globo, olha o tamanho de tudo isso, a estrutura que é. Então, você fica, de certa forma, dependente daquela estrutura, porque aquela estrutura que dá o resultado do qual você acredita que é o resultado que você deveria entregar. Então, acho que o primeiro momento, há uma Tanto que há uma paralisação, falando, o que que a gente vai fazer? Porque, assim, a gente não pode... Muitas pessoas pararam falando, olha, como eu não vou poder entregar algo na qualidade que eu espero, ou que entendi a qualidade como essencial, a qualidade no que eu estou sentindo aqui, no sentido da imagem, qualidade de imagem, definição de imagem, estética, imagética, né? Construção de fotografia. Muitas pessoas pararam de produzir porque não iam poder entregar o que achavam que deveria ter o seu, o seu selo, né? Qual era... Não, o conteúdo não alcançava o crivo de qualidade estética, de definição que aquela pessoa tinha interesse de ligar a imagem dela. Então, é um primeiro momento desse, que é para tudo, vamos ver o que vai acontecer. E um segundo momento, é aquela coisa, podemos usufruir disso de alguma forma. Então, começam, por exemplo, o Feito em Casa, que é o que, são, que é uma série de vários curtas-metragens, em que a Netflix convida, né na verdade é uma produtora, produtora que vende a obra para a Netflix, convida diversas pessoas extremamente importantes dentro do Audiovisual Internacional, vencedores do Oscar, indicados ao Oscar, de uma diversidade muito grande de países, o que eu achei extremamente interessante também, para dizerem, falem algo sobre essa situação. Então, acho que o primeiro momento dessa, dessa, desse medo é falar assim, vamos falar da pandemia, porque aí a gente marca o, o contexto em que a gente está, meio como uma forma de, de estética, Eu uso a pandemia enquanto estética, eu uso estar em casa, eu uso meu celular, eu falo sobre isso. Então, eu não estou fazendo um programa sobre qualquer outra coisa que não é estar em casa, que não é sobre a pandemia. Eu não estou fazendo um filme sobre, sei lá, dois jovens que viajam para a praia e se perdem e são sequestrados. Não estou fazendo sobre isso, né? Que seria uma coisa. Ok, um filme. Estou falando. Porque aquilo talvez exigisse esse, fosse esperado a, a definição de imagem, a qualidade estética é, que se espera de determinada forma, que é dentro de um padrãozinho. Então, acho que o primeiro momento de medo é como manter o meu padrão? E é aí que vem a criatividade, que é essa questão de até onde eu posso ir. Então, quando eu crio algo novo, é exatamente além das barreiras estabelecidas. Então, se se essa emissora, ou se esse canal, ou se essa empresa de serviço de on-demand não permitia que eu colocasse esse tipo de coisa, com esse tipo de característica, essa imagem com essas características, agora isso vai ter que mudar. Então, há há uma, uma flexibilidade em relação a isso. Então, acho que esse é um primeiro momento. Um segundo momento é pensar em... Beleza, eu vou tentar manter de alguma forma a minha qualidade... Falando qualidade de novo, mas a definição... Tentar manter uma definição de imagem... Algo que se espera é, da minha empresa... Enviando os equipamentos para os atores... Então eu acho que os atores sofreram muito... Os atores, os apresentadores... Quem está em frente às câmeras... Porque eles tiveram que... É uma coisa muito recorrente hoje no audiovisual... Que é a ideia do videomaker que é a ideia da pessoa que faz tudo. Então, você vai contratar alguém a pessoa fala Ah, eu quero que você faça pré-produção, produção, produção, roteiro, captação de imagem, edição, captação de áudio, tratamento, trilha sonora, videografismo. E aí você me entrega pronto. Incrível. E ainda você atua na frente da câmera. O ator, ele não estava... Sim, ele tem, claro, determinados preparos, mas muita coisa é feita por outras pessoas. Então, assim, uma pessoa que não sabia mexer numa câmera, uma pessoa que não sabia... lidar com a luz. As pessoas receberam em suas casas, assim, monta esse cenário. Então, você, você recebe uma lista de coisas e você tem que construir um cenário dentro da sua casa, sendo que você não é cenógrafo, você não é diretor de arte, né? Você não é produtor de objetos. Você recebe aquilo, e aí você tem que marcar coisas como continuidade, você tem que marcar um monte de coisa que não fazia sentido antes. Então, eu acho que há uma dificuldade naqueles Momentos primórdios assim desse desse contexto histórico em que foi enviado para as pessoas do tipo faz aí e isso ficou muito pesado e foi sendo substituído por assessorias online dos diretores de arte, diretores de fotografia, das pessoas do resto da equipe, de falar: olha, agora você pega aquela luz e faz isso, isso, aquilo. Houve muito, por exemplo, a questão da, da maquiagem, maquiagem de TV e cinema, e audiovisual, ela é muito diferente da maquiagem que você faz em casa, ou de uma maquiagem que você faz para o teatro. Elas são diferentes, você tem, você tem equipamentos de maquiagem, você tem produtos de maquiagem diferentes. Então, é todo um processo que teve que ser digitalizado. Então, sou eu aqui, eu sou atriz, eu vou entrar numa videoconferência com a maquiadora, que vai ao máximo tentar me dar orientações do que fazer com aquilo. Então, eu acho que essa, essa concentração foi muito difícil, muito preocupante, mas ao mesmo tempo foram se encontrando alternativas como essa da pessoa estar online ao mesmo tempo com você e e aí ela pode te dar orientações do que ser feito Então, ah, por favor, agora você faz tal coisa. Ah, agora muda aqui. E o diretor dando orientações mesmo. Num primeiro momento, não há muito esse esse papel, eu acho. O modelo que já era estruturado de produção audiovisual teve que ser repensado. E as dificuldades estão exatamente aí. Em como reconstruir ou flexibilizar esse modelo. Até onde eu vou flexibilizar esse modelo? Como eu vou transformar isso? E agora eu vejo que durante um bom tempo essas coisas foram se se especializando, se tornando mais mais delimitadas, e as estratégias foram sendo traçadas. Entretanto, no momento atual, a gente vê bem menos. As emissoras, as produtoras, que são né, de grande público, elas têm retornado para essa etapa presencial, respeitando os protocolos sanitários. Né? E, principalmente, o, a, o ponto importante que está tendo hoje, que é todas as pessoas que vão para um, um set estão sendo testadas. Então, é algo que também é muito desgastante para o profissional de audiovisual. Né? E não estamos falando também só do apresentador, mas eu estou falando do cinegrafista, do diretor, do iluminador, do diretor de foto, dos assistentes. As pessoas elas têm que ser testadas. então E elas vão estar de máscara. Porque quem está na frente da câmera não está... Então, eu fico pensando muito nesses profissionais que estão atrás das câmeras, muitos dos meus amigos estão atrás de câmeras de diversas áreas, seja em canais de TV fechada, seja em publicidade, seja em produtoras, tentando viver a cada dia, a cada dia você está num set novo. É, são poucas as situações em que você repete sets durante muito tempo, né? Então, você concentra ali em 10 dias, uma semana, e depois você tem que fazer de novo. Então, imagina essas pessoas estão sendo testadas o tempo inteiro. Então, acho que aí, nesse caso, o fato de... Uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar é o papel que o audiovisual tem para manter determinada tranquilidade na sociedade. Então, a hora que eu pego... O, o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima, que são um casal, que, que são um casal ideal, né? Um casal idealizado, um casal modelo, um casal dentro dos estereótipos de beleza, muito europeia, por sinal, né? Muito eurocêntrico. Eles estão ali numa fazenda linda, recebendo amigos, eu não lembro qual é o nome do, do programa deles. Eles estão entre amigos e eles se abraçam, e eles comem, e eles conversam. Esse programa ainda nem saiu, gente. tô falando sobre... É, o que tá por trás das câmeras e a hora que eu vejo algo e a pessoa, ela, ai, tá tranquilo gente, olha isso, tá tudo uma beleza, tá tudo tranquilo, tá tudo normal que a gente tá aqui desesperado né, olha, ainda tem, eu acho que sim temos que pensar sobre isso, em ter um respiro, a gente não é obrigado a ficar pensando em pandemia o tempo inteiro Mas, ao mesmo tempo, é importante pensar o papel que o audiovisual tem ali. E por que as pessoas estão gravando presencialmente? Porque eu não estou fazendo uma tela dividida mais, que em algum momento fazia sentido para a pessoa entender aquela realidade. Agora que todo mundo está preso em duas telas, em em telas divididas, em, em várias plataformas de videoconferência, em que elas não podem se abraçar, talvez ver outras pessoas se abraçando tenha um papel muito importante.
0: Moana, seu capítulo fala da necessidade da criatividade e de novas estratégias no setor audiovisual por conta das mudanças da conjuntura atual. Quais dessas que você observou, das novas tendências, das mudanças, você acredita que tem espaço para se firmarem após a pandemia
1: no setor audiovisual? acho que a gente vai ter aí dois cenários distintos, que é uma ideia de que a gente vai ter um pós-pandemia muito similar ao que a gente tinha anterior à pandemia, é uma possibilidade, é um desejo de algumas pessoas, acho que da maioria, e um outro cenário em que ou isso demora muito tempo para acontecer, essa readequação ou retomada das atividades como eram anteriormente, e até a não retomada, né, assim estritamente como nós éramos, mas uma nova forma de se produzir. Então, quando a gente vai pensar na produção audiovisual, num primeiro momento, que a gente está agora ainda em período de pandemia, eu acredito que mesmo após a, a vacina, porque, querendo ou não, a vacina, ela reduz os riscos, mas a gente ainda vai precisar continuar tomando vários precauções, né? várias precauções, vários cuidados. Então, durante... Um bom tempo, ainda, acredito que vá se manter, por exemplo, as produções que são presenciais com protocolos sanitários. né? Então, eu acho que o álcool gel, não sei se sai de novo da nossa vida, e alguns outros processos. Então, até os processos de produção, por exemplo. E quando eu falo de produções grandes, também uma readequação em quanto ao número de pessoas que estão no set. Estamos vendo equipes menores, é, mais setorizadas também. Então, eu acho que isso pode ser um potencial que ainda vai se manter durante um período na produção audiovisual. Porque você reduz o, o risco, estão pessoas no set que são essenciais e as outras participações podem ser dadas ou estabelecidas em pré-produção ou dadas também de forma remota. E aí surge também, acredito que, dado... O que a gente conseguiu fazer com a videoconferência... Os lugares que a gente alcançou... E as pessoas que a gente alcançou... Me parece ser um lugar que não tem mais volta. Então, se eu estou num programa de entretenimento... E eu posso ouvir alguém que está em Tóquio... Porque eu não vou ouvir alguém que está em Tóquio. Então, acredito que essa possibilidade... Que seria a híbrida que a gente propõe dentro do artigo... Enquanto uma da, dos modelos que foi é, usado durante a pandemia é muito possível de acontecer, talvez não com o mesmo objetivo, que seja, quero te manter distante de mim, então você está na mesma cidade que eu, mas a a pandemia ou a questão sanitária não permite que nós estejamos no mesmo lugar, mas que a questão geográfica mesmo não permita, então eu acho que a gente teve um gostinho muito bom de poder estar e ouvir e ter contribuições de pessoas que não estão perto da gente, então essa diminuição do mundo acredito que também seja uma tendência a se manter, quando a gente fala de produção mesmo pós a pandemia. No caso de produções individuais também, acho que isso fortaleceu muito, por exemplo, plataformas que já valorizam esse tipo de produção, como o próprio TikTok e e o Instagram, e esse tipo de diálogo, é que é mais rápido, muitas vezes, que tem o seu corte específico, que exige uma técnica mais, eu vou dizer, enxuta, às vezes mais simplificada, eu acho isso uma possibilidade também. Não sei o quanto a participação dos parentes, como a gente assistiu no caso do Gregório e também do Marcelo Adinei e de outras pessoas, eu eu não sei, eu acho que também tem essa questão muito momentânea, do estamos trancados todos juntos em casa. Mas acredito que a produção individual tenha facilitado para que pessoas façam conteúdos, sendo que antes elas não fariam. né? Ai, não tenho isso, não tenho aquilo. Então, essa sensação de espontaneidade, de liberdade, é, do como nós estamos aceitando determinadas estéticas mais simplificadas, também possa se manter. E, na verdade, acho que quase todas. E quando a gente pensa no no remoto e a possibilidade das funções, principalmente de direção, serem feitas de forma remota é uma possibilidade. Acredito que muito mais para produções independentes e de baixo orçamento do que para as empresas que já estão estabelecidas, porque elas mesmas já voltam naquele modelo que a gente coloca enquanto sendo o modelo presencial com os cuidados, seguindo os protocolos sanitários. Mas se você pensar o quanto custa para uma equipe deslocar pessoas, alimentar pessoas, então se cada um tiver em casa, por exemplo, eu puder fazer uma intermediação a partir dos meios digitais, seja por WhatsApp, e-mail, videoconferência, isso é uma possibilidade e outros diretores ainda do... do independente, talvez do underground, falam dessa possibilidade como outra ampliação. Então eu posso dirigir você em outra cidade também, e além da da redução dos custos. Então eu acho que se põe um, um cenário em que todas as possibilidades, por terem sido validadas por agentes de grande influência, agentes de valor dentro da cadeia, como a Rede Globo, tanto o nome da Globo como na GNT e outros canais da GloboSat, dentro da internet, canais como a Porta dos Fundos, isso tem entrado e se torne, aumente o leque de possibilidades da produção. Não vá substituir, mas pode trazer pessoas que talvez não acessassem essa linguagem ainda.
0: Agora, voltando um pouco para essa pesquisa. Você acredita que os objetivos que você tinha se proposto no começo foi, foi alcançado com êxito? Foram alcançados com êxito?
1: Como no caso do nosso artigo, eu professor Juliano, a gente se propôs a identificar e categorizar, eu acredito que sim. Nós conseguimos realizar esse procedimento. de uma forma muito coerente, então, olhando com muito detalhe esses exemplos e as possibilidades que eles apresentavam, então, como nós nos propomos a isso, eu acredito que, no final, a gente tem essa categorização e consegue, de uma forma consideravelmente clara, apresentar para as pessoas o que era isso. Porque uma dificuldade era essa, eu vou colocar o que é o presencial, o que é o híbrido, o que é o presencial individual, o que é o presencial, o que é online, o que é assíncrono, o que é síncrono. Então, quais eram essas opções? Eu acredito que a gente tenha conseguido mapear de uma forma interessante, identificar algumas dessas estratégias, para fazer realmente um recorte, uma fotografia desse momento. É engraçado porque a gente foi fazer, quando você escreve um artigo sobre uma coisa que ainda está acontecendo, e isso é muito visto dentro do nosso livro, ele vai ter grandes dificuldades, ao mesmo tempo que está muito fresco para a gente o que está acontecendo. Então era muito óbvio, Quais eram as diferenças? Acredito que talvez hoje, se a gente fosse fazer, houvesse um pouco mais de esforço para reconhecer. Né? Não que tenha, não tenha havido esforço, mas um olhar mais difícil de identificar. Só que na hora, para mim, era muito óbvio que aquilo não era normal. Né? Que a Globo colocar aquele tipo de conteúdo não era normal. Que mandar os equipamentos para casa de um, é, de um ator e falar, faz tudo, tá aqui o desenho, tá aqui isso, abre a sua casa para todo mundo ver, não era cotidiano hoje, que isso já se torna um pouco menos excepcional, talvez seja mais difícil de observar. Então, essa foi a vantagem da gente produzir o artigo durante, porque havia essa questão, né, vamos fazer este livro durante, a gente não tem o distanciamento, talvez algumas leituras que a gente tenha feito agora, daqui cinco anos, as pessoas olhem e pensem: poxa, Acho que essas considerações não eram bem assim, ou coisa nesse sentido, mas nós nos propusemos, nesse caso, a fazer um retrato, e eu vejo no nosso artigo esse retrato feito, né, o que era essa situação nesse exato momento, o que tinha de diferente, quais eram as alternativas, então, fico muito satisfeita com o resultado e acredito sim que o objetivo foi alcançado.
0: Muito legal o que você colocou da questão do tempo, né, você fazer do, assim que as mudanças foram implementadas no começo da pandemia, dar um olhar bem vívido, bem imediato da, situa- da situação, né, então isso é muito interessante do e-book como um todo e como do seu capítulo também. Agora, para finalizar, queria te perguntar se você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queira acrescentar sobre
1: sobre nossa conversa e sobre o seu capítulo também. Mas é importante a gente lembrar que não é porque a situação que a gente está passando, o período histórico, essa crise sanitária que nós estamos passando, tem gerado inovação, criatividade, mudança nos setores, que a gente tenha que romantizar esse processo. acho que, acima de tudo, as vidas que estão em risco e que foram perdidas estão acima de qualquer uma dessas transformações, e considerar apenas que nós estamos identificando os processos que acontecem durante esse período de pandemia, e que nós temos mil outros períodos que poderiam ter gerado criatividades sem que houvesse, essa questão, então a gente pode sentir aproveito, mas nunca pensar apenas numa romantização de que, ah, então a pandemia tenha sido boa é, respeitar todas as pessoas que perderam alguém todas as pessoas que estão passando por dificuldades e também sempre torcer pela saúde das pessoas e a vida, acho que isso é o mais importante então só focar e se concentrar no fato de que Sim, o período gerou inovações, mas que eu gostaria que fosse outro momento que não tivesse tido tantas perdas para a humanidade como a gente está tendo, as crises que isso está acarretando, e que outros períodos com outras questões, como, por exemplo, o próprio Renascimento, o Renascimento é um período que estimula muito a criatividade nas artes, sem que seja necessário a gente passar por isso, mas estamos aqui só relatando o que isso que essa pandemia também resultou, e para estudos posteriores.
0: E com isso, a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast. Agradeço a Ana pela entrevista de hoje, e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto. Para acessar o e-book na íntegra, é só clicar no link que vai estar disponível na publicação de divulgação do episódio nas nossas redes sociais. E reforço que você também pode ficar por dentro de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade no site do Lecotec, o www.lecotec.net.br. O Legocast de hoje vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio.